0: Capítulo 9 Pelas tantas horas que contam os dias, vivemos. Vivemos a cidade, o ar que respiramos, as paisagens que enxergamos, os cheiros que sentimos. Lemos, comemos, bebemos, recebemos, gostamos, compartilhamos, entramos, saímos, paramos, ficamos, seguimos. Corremos, ansiamos, vomitamos. Diariamente somos arrebatados por uma infinitude de estímulos que nos atravessam e poucas vezes nos damos conta de que isso é a vida. Eu fiz tudo isso na Cidade Luz. Não importa por qual estrada palmilhe meus pés, esse lugar estará sempre em mim. Eu vivi Paris e fui feliz aqui. Rememoro alguns momentos especiais ao descer do trem. Interrompo minhas lembranças quando olho para o relógio. São quase doze horas. Seguimos em direção à saída da estação e paramos três táxis. Nós, professores, nos distribuímos nos carros. Acabo por ir no mesmo veículo que Marie e a irmã. Saímos na frente para que eu possa guiar todos até a casa de meus pais. Estamos a exatos dez quarteirões de distância da minha antiga casa. Monsieur Chevalier, qual o roteiro desta noite? Claudine pergunta enquanto olha pela janela do carro. Com certeza iremos a L'Opera Garnier. A companhia de dança está em cartaz com um novo espetáculo de balé. Quando li a programação... Desconfiei que iriam se interessar. Presumo que a cidade não seja novidade para nenhuma de vocês, então tentei buscar programas, sobretudo relacionados à dança. A jovem volta a olhar pela janela, parece ansiosa para que a noite se aproxime. Marie não se deixa contagiar pela empolgação da irmã. Pergunto-me o porquê da apatia. Somente depois de ver sua expressão, dou-me conta do quanto fui desatento no planejamento do passeio. Esqueci completamente da condição de Marie. Que entretenimento há em contemplar um espetáculo extremamente visual se não se pode enxergá-lo, se não há audiodescrição? Um lapso, penso, decepcionado comigo mesmo. No entanto, continuo calado. Entabular qualquer conversa agora me deixaria mais sem graça. O taxista estaciona em frente à casa. Enquanto tiramos as bagagens, minha mãe abre o portão, com toda a sua personalidade acolhedora. Aposto que, se pudesse, receberia visita todos os dias. Augustine Chevalier é uma dessas mulheres que, se pudesse, serviria banquetes para toda a humanidade. Entretanto, conforma-se em ser uma exímia anfitriã. Usa os mesmos vestidos de tons pastéis, na altura dos joelhos e o cabelo chanel de sempre. Filho, diz, ao me envolver em um forte abraço, tudo bem? Fez boa viagem? Bonjour, mamã. Dou-lhe um beijo na testa, abraço-a novamente. Um abraço demorado, remansoso. Um breve cafuné atravessa meus cabelos. Fizemos uma ótima viagem. Deixe-me te apresentar a todos. Estes são Suzanne e Biolambert, professores do internato. Muito prazer. Augustine Chevalier responde ao estender a mão para cumprimentá-los. Estas são as sete bailarinas que irão se apresentar depois de amanhã. Todas se apresentam cumprimentando a minha mãe, que permanece encantada com as bailarinas em sua casa. Gosto de vê-la feliz. Isso me faz feliz. Venham, entrem. Bem-vindos à minha casa. Ao entrar, vejo que a casa mudou um tanto, o que já não é surpresa. Mamãe é a arquiteta mais inquieta que já conheci. Delineia seu perfeccionismo em todas as estruturas de concreto que projeta. Nossa casa é sempre alvo de seus bosquejos. As paredes, antes de cor ocre, agora estão brancas. Ficaram melhores assim. Deixam um ambiente mais amplo. Na sala, uma enorme peça de tapeçaria árabe. A estante mudou de lugar, agora está na vertical. Parece maior. Maior, assim como a paz que renasce em mim por estar aqui. O sofá permanece como algumas marcas das hilaridades de mamãe. Como quando falava sobre seu facinho por colecionar bonecas carecas. Em seus anos jovens, costurava perucas coloridas para cada uma de suas filhas de porcelana. Era como costumava chamá-las. Depois, construía casas de brinquedo para abrigá-las. Esse sempre fora seu passatempo eleito. Vamos para a cozinha, o maior cômodo da casa, equivalendo a quase o dobro do cumprimento da sala de estar. Já passara por quatro reformas, até que ficasse do jeito que a minha mãe sempre sonhara. O aspecto vítreo, tudo novo. A parede crestada e ressequida por detrás do antigo fogão de seus avós agora virou um balcão de mármore. A janela emperrada que atrapalhava a vista para o jardim agora é azul. Suas portas abrem-se por completo. Abriga oliveiras e carvalhos. Aqui há espaço para caminhar e sorrir no enquanto do fritar ou do cozer de algum alimento. Tudo mudou. Entretanto, os estados oníricos que me apregoavam a mente quando olhava o jardim pelas velhas frestas, subsistem. Depois de alguns passos, olho para a sala de jantar. Sobre a mesa, o que eu já esperava? Um banquete. Imaginei que não prepararia nada menos que isso. Espero que gostem. Sintam-se à vontade. Sei que devem estar famintos e vadigados da viagem. Com prazer, Claudine ressalta o que parece ser um pensamento em voz alta. Claudine, Marie a repreende. Mas o que foi? Estou só concordando. Todos riem. Clodine sempre dando voz aos pensamentos. Se as pessoas fossem tão sinceras e farfalhantes como ela, o mundo ou seria louco ou seria um lugar melhor, ou os dois. Clodine definitivamente não sente vergonha de dizer o que pensa, e eu a respeito por isso. A mesa está farta de uma ponta a outra. Há três grandes bandejas de vidro no centro. Na primeira, carne de coelho, banhada ao suco de laranja com bastante alho e ramos de alecrim. Uma das especialidades de mamãe. Na segunda, foie gras. E na terceira, eu não tenho a mínima ideia do que seja isso, mas o cheiro está bom. Parece algum tipo de caldo de peixe. Também há é uma salada cítrica de frango com endívias e outra salada mediterrânea com um grão de bico. Um pequeno cuidado anfitrião para as senhoritas de Nice queijos e pães variados ao redor. Nas extremidades da mesa, jarras de água e sucos. Pela cor, desconfio que sejam de ameixa. Prefiro me servir de uma taça de vinho branco e vou ao balcão, ao lado da cristaleira. Enquanto todos se servem, minha mãe me chama discretamente no canto da cozinha. Bernard, aquela moça, aquela de vestido longo, ela é cega, não é? — Sim. Quando a cumprimentei, percebi pela bengala, já que usava óculos escuros. — Mas, meu filho, se ela é cega, como vai dançar no festival da La Rose? Sonda, deixando transparecer sua leiguice sobre a deficiência visual. — A senhora ainda tem esse tipo de reflexão? — Um prejulgamento inconveniente, mamãe. Um pensamento arcaico e desinformado. «Marie apenas não possui o sentido da visão, mas seus olhos permanecem ali, vivos no seu rosto. A cegueira não impede a dança de ninguém. Calma, foi só um comentário. Sabemos que nem todos os espaços da cidade são adequados para pessoas cegas. Só fiquei preocupada com sua locomoção. Embora estejamos em Paris, o planejamento urbano ainda deixa muito a desejar nesse quesito. É uma pena. Uma menina tão linda, tão jovem. Ela não precisa de pena. Pelo contrário, só precisa que as pessoas a tratem com normalidade. É apenas isso. Tento controlar as palavras antes que a minha mãe perceba algo a mais diante do meu discurso defensivo. E por falar em normalidade, onde ele está? Ele estava no banho. A qualquer momento deve descer. Agora junte-se a todos. É indelicado não estar por perto. Sento-me à mesa e sirvo-me. Mamãe se certifica de que todos estejam devidamente bem acomodados. É estranho ter Maria aqui, nesta casa. Termino rapidamente o almoço e subo para o primeiro andar. Com licença. Abro a porta do quarto. Vejo um sorriso abrir-se no rosto de Monsieur Maurice Chevalier. Confirmo esses dizeres todas as vezes que vejo meu reflexo no espelho. Oi, pai. ula uh lá Bernard. Levanta-se devagar da cama onde estava lendo para me acolher em um abraço paterno. Chegou agora? Há pouco tempo. Tudo bem com você? Por que não desceu para almoçar? Investigo, tentando saber como vai sua saúde. Estou um pouco indisposto, filho. Acho que é a pressão. Você sabe, às vezes ela sobe. O senhor tem que diminuir a quantidade de sal, sabe disso. Ele me sorri em concordância, um riso puro e cristalino. É aqui onde vejo meu reflexo, na resplandecência de seus traços. Espero que não continue roubando o saleiro quando mamãe vira as costas. Como sempre. Advirto, lembrando que passara por uma cirurgia no coração há cerca de três meses. Eu sei, não se preocupe comigo. Fale-me de você. Como está Inês? No começo estranhei as tantas burocracias do François Lumière, mas depois de alguns dias percebi que era só questão de tempo para que eu pudesse me habituar. E o seu apartamento é confortável? É pequeno, bem localizado. Não fica tão distante da praia. Pamal. Tenho tudo o que preciso lá. No fim da tarde, chega um vento bom pela varanda. Eu fico feliz que tenha a escolha de se mudar. Está mais bonito, enérgico. A felicidade lhe cai bem. Sinto falta de nossas discussões sobre Sartre sua melancolia tola ao ler a náusea e subjugar a falta de finalidade nas coisas e na vida. Lembra-se? Ui, papá, eu me lembro de tudo. Já conheceu alguém por lá? Um amigo? Uma amiga? Tem um vizinho brasileiro muito receptivo, Francisco Garcia. Nos vemos vez por outra ele tem me ensinado algumas palavras em português e me apresentado lindas canções brasileiras. Fiz alguns amigos no trabalho, inclusive estão lá embaixo. Não quer conhecê-los? Adoraria. Em outra ocasião, quando eu estiver bem disposto. Preciso dormir um pouco agora. Por favor, dê as boas-vindas para todos em meu nome. Tudo bem, vou deixá-lo descansar. — Tentarei visitar vocês antes de retornar para Nice. — Cuide-se, Bernard. — Você também, Monsieur Chevalier. Ao descer as escadas, reparo que todos estão concentrados na sala de jantar, comendo a tradicional sobremesa dos Chevalier, la Tarte tatin. É de longe a sobremesa que eu mais gosto. Ponho um pedaço exagerado da torta e vou para o sofá. Vejo que Marie está sozinha, sentada no estofado. Hesito a princípio, porém acabo me sentando ao seu lado. Agora eu sei por que você não simpatiza muito com a comida do colégio. Sua mãe cozinha divinamente bem. Voltei de concordar com você. Por que está sozinha? Claudine foi ao toilette Não deve demorar. Explica ainda saboreando a torta. Você sempre morou nesta casa? Sempre. Essa casa pertencia aos meus avós maternos. Gostava de morar aqui, em Paris? Gostava de como eu habitava a cidade. Fale-me sobre Paris. O que exatamente quer saber? Peripécias, trivialidades, hábitos. Paris... Paris é oscilante e, ao mesmo tempo, estonteante. Calores exorbitantes, frios absurdos. Um vento chega e te sopra a nuca, às margens do Sena, no início do outono. Basta se sentar à beira do rio na hora em que a noite desperta. Se fechar os olhos, saberá do que falo. Aqui há, em média, quatrocentos e setenta mil árvores. Espero que chegue o dia em que eu tenha apreciado cada uma delas e desfrutado de um pequeno descanso em suas sombras. As arborescências sempre deram cor a esse lugar. Houve um tempo em que praticamente morei na Biblioteca Nacional. Tardava horas nos corredores, inebriado por tantas palavras escritas em meu entorno. Elas saltavam dos livros e flutuavam por todos os lados circunscreviam espaços outros em mim. Via-me nadando em elucubrações, perdido em vocábulos tonais, rascunhos visionários. Eu podia vê-las. Eu as via. Muitas ainda estão em meu corpo. Aqui há mais cachorros do que crianças. As pessoas não procriam tanto. Há um residente na cidade bastante hospitaleiro, Messier que toda semana convida alguns estranhos para jantar em sua casa. Ele faz isso há mais de 30 anos. Eu já fui convidado. Existe um apartamento vazio há 70 anos e o aluguel é pago todo mês. Não sei se acredito nessa história, mas cresci ouvindo. O melhor macarrão da cidade não está nas famosas patisseries. Ele é feito por uma senhora que vende flores nas ruas de Montmartre. Se você comprar um buquê, ganhe uma caixinha deles. E eu acredito que La Vie Lumière não se refere à iluminação, mas à quantidade de intelectuais que viveram aqui. Gosto de como vê Paris. Aos domingos, passávamos o dia na casa de meu avô. Lá não havia outras crianças ou brinquedos. Eu me sentia solitário, num tédio infindo, para ser sincero. Tinha a solidão ideal para estar com os livros. Meu avô era professor da Sorbonne Nouvelle, assim como meu pai. Tinha uma imensa biblioteca. Lá, comecei a conhecer o mundo. Sua casa era um lugar de suspensão, outra atmosfera. O enorme jardim da casa, por vezes, foi um berço. O sol fazia verdecer a grama com mais intensidade. Tudo parecia leve a rapidez do voo das andorinhas, a fumaça saindo do bule de chá. Eu partilho dessa sensação. Passava horas na grama da minha antiga casa, brincando com a minha mãe. Ainda frequenta a casa de seu avô? Não, ele faleceu quando eu completei 18 anos. Eu sinto muito. Obrigado, eu aproveitei cada minuto com ele. Parte dele vive em mim. Se hoje sou professor, é por sua causa. E a casa? A biblioteca? Para onde foram todos os livros? Meus pais guardaram alguns. A coleção inteira de Sartre, por exemplo, já que meu pai é um grande estudioso do existencialismo. Foram amigos de faculdade, inclusive. Ele me contava sobre as reuniões à custa de muitos cigarros. Filosofias espalhadas nas mesas do café de flor. O juntava-se sempre a eles em certas horas notívagas. Para o meu pai eram épocas iluminadas. A maioria dos livros foi doada. A casa permanece, mas há tempos não vamos lá. Não sente vontade de ser professor universitário como seu avô e seu pai? Talvez. Acredito que tudo tem seu tempo. Por hora, estou muito feliz com meu trabalho. Que professor não gostaria de trabalhar no François Lumière? Ao terminar de comer, Marie derrama a cauda da torta no sofá sem querer. Você deixou derramar um pouco da cauda. Desculpe, sujou muito? Nenhum problema. Não se preocupe, eu limpo. De forma alguma. Retiro um lenço do bolso da minha calça e o esfrego no sofá. Em seguida, vejo que seu vestido está um pouco sujo, na parte lateral direita, abaixo do busto. O seu vestido... Não organizo bem as palavras. Sujou um pouco. Você poderia? Seu vestido tem as alças bastante finas. Constato a presença de algumas sardas em seus ombros. Encosto o lenço respeitosamente em cima da pequena mancha. Mesmo com o um pano em minha mão e o tecido do vestido escudando seu corpo, toco-a nervoso com extremo cuidado. Oi, gente! Claudine chega. cesso os movimentos. Marie sujou um pouco o vestido. Eu tinha um lenço e... Deixa eu ver isso. Ficou quase imperceptível. Não tem com o que se preocupar. Desculpe-me pelo sofá. Sem problemas. Digo, ainda constrangido. Pouco tempo depois, deixamos a casa de minha mãe, que se despediu de nós satisfeita com o um pequeno evento. Foram horas afáveis. Marri em meu sofá, provando a comida de minha mãe. Isso me foi um pequeno grande prazer. O aproximar as sardas em seus ombros... Em meus olhos, elas mais pareciam glóbulos de luz, vagalumes a caminharem na areia da praia. Uma constelação inteira desenhada em sua pele. Pude observá-las por dois ou três segundos, mas as vi. Admirei cada ponto na carne de seus ombros. Fora tempo suficiente para encontrar versos em sua pele. O hotel é bastante luxuoso a uma piscina imensa, rodeada por luzes. As estudantes se dividiram em três quartos, Biot e Suzanne em outro. Sou o único com a regalia de estar sozinho em uma suíte. É-me agradável o tempo em solitude. Ler um livro esparramado na cama, drapejar o corpo tal qual os lençóis, assistir a um filme deitado num tapete felpudo, deixar-me ondular pela maré dos pensamentos, ou mesmo pela possibilidade de fazer vários nadas dentro de um quarto. A cama e seus lençóis de seda acomodam três pessoas confortavelmente e os travesseiros são extremamente macios. Também há uma varanda espaçosa, com vista para a piscina e a cidade. Olho para os lados e vejo que todos os quartos vizinhos têm varandas iguais. a uma distância aparentemente próxima uns dos outros. Paris ainda está fria como eu sempre gostei. Retiro o livro que iniciei no vagão. Assim, continuo a tarde, com uma profundeza da rosa de Borges. No intervalo de algumas páginas, tentei repelir os pensamentos escorregadios. Todos tinham nome. Face, alva e sardas. Visto uma calça preta de linho, acompanhada por uma blusa cinza, mangas longas. Limpo os óculos e os devolvo ao meu rosto. Daqui a pouco todos iremos a Laupera Garnier. Perco toda e qualquer concentração quando me deparo com Marie. Já pronta, na recepção do hotel, ao lado de sua irmã. Meias pretas, um sobretudo marrom por cima e botas de cano baixo. Seu cabelo está solto com uma boina vermelha da mesma cor do batom opaco em sua boca. É a primeira vez que a vejo com um batom tão forte. Um pulsar se faz em mim. Meus lábios. Meus lábios desejam algo. Aquele algo cujo nome pode complicar minha vida. Uma arritmia me toma pelo peito. Já não é a primeira vez que a sinto, nem a segunda. Creio que nunca conseguirei curar a arritmia que me invade o coração quando ela se aproxima. Eu queria entoar todo o tempo dos meus silêncios e dizer-lhe ao menos uma palavra, um aforismo, uma frase que fosse... Meus os pensamentos dizem, és linda, mademoiselle Marie de Lavour. O silêncio existe para abrigar verdades desamparadas. Entramos na Operar Garnier. É certamente um dos monumentos mais lindos da cidade. O prédio reúne muitos estilos, um tanto barroco, um tanto carregado de influências do Renascimento Italiano. Deparamos-nos com as escadas centrais, famosas pelos mármores. Chegamos à sala de espetáculos, mais fascinante ainda, dourada e vermelha. O teto pintado por Chagall contrasta intensamente com a decoração, por conta da leveza flutuante de seus personagens. visto Anne. Oi, Bernard. Oi, Anne. On se so fait la bise. Fez boa viagem? Sim, fomos até a casa de meus pais. Minha mãe recebeu todos com o almoço. Passamos a tarde no hotel e aqui estamos. Parece-me que tiveram um bom dia, então. Está tudo pronto para o festival? Está tudo fluindo a contento. Anne, na simpatia que carrega desde sempre, cumprimenta a todos. Quando a apresento para Marie, percebo uma alteração em seu olhar. A confraternidade parece virar curiosidade. Ela me fita. Tenta desvendar algo nos meus olhos. Recordo-me de que confundira seu nome com o de Marie na saída do bar quando nos encontramos casualmente em nice. Não sei se isso influenciou algo em seu comportamento. Não sei se lembrou desse pequeno equívoco. Não sei se apenas está curiosa ao ver que Marie é cega, como muitos ficam. Não sei o que pensar. Não sei. Não tenho e nunca terei absolutamente nada com Marie de lavor. Já repeti isso para mim mesmo inúmeras vezes. Talvez esteja me aferrando a ideia de que tudo está na mais cabal normalidade entre um professor e uma aluna. Ocupamos uma fileira quase inteira de assentos. sento me em uma das extremidades. Ana acomoda-se ao meu lado. O espetáculo vai começar. Bernard. Todas são alunas do François Lumière? A pergunta de Anne não me parece despretensiosa, Se bem a conheço, creio que está tentando descobrir algo. Sim, a maioria está prestes a se formar. Aquela moça de marrom, ela é completamente cega. Ui, é sua aluna? Sim, olha, já vai começar. Os bailarinos são estupendos. Não entendo quase nada de dança, mas não posso deixar de apreciar tamanha beleza. Todos têm um tônus muscular invejável. Admiro-me com a altura dos saltos de um dos bailarinos, entonteço ao ver a quantidade de piruetas realizadas pela primeira bailarina. Porém, o que me hipnotiza verdadeiramente é a harmonia presente quando todos dançam juntos, embora cada um tenha sua individualidade presente e pulsante. Em cena. Olho para o lado tentando localizar Marie. Vejo que está perto de Suzanne. As duas parecem conversar. Presumo que Suzanne faça uma áudio-descrição do espetáculo para a Luna. O balé chega ao fim, ovacionado pela plateia. Por alguns curtos instantes, enquanto ainda estávamos nos assentos, tive a sensação de que Anne me vigiava. Espero que tenha sido apenas uma sensação. Caminhamos para a saída. Madame Cassier, Monsieur Chevalier mencionou que vocês estudaram juntos na Ala Rose. Suzanne tenta quebrar o silêncio da caminhada e, por sua vez, conhecer melhor Anne. Exato. Há oito anos. Fizemos um pouco de tudo por lá, inclusive aulas de teatro. Lembro-me de que Bernard era completamente duro nas aulas práticas. Não vamos entrar em detalhes, Anne. Digamos que eu não era o melhor aluno da turma. Tudo bem. Na verdade, eu era péssimo. Na verdade, eu sou bastante travado para essas atividades. Não me diga. Suzanne parece se interessar pelas histórias. Daria tudo para vê-lo fazendo aulas de teatro e de balé, Monsieur Chevalier. Eu me lembro de certa vez, quando ainda namorávamos, resolvemos fazer uma aula de dança. Mais precisamente de contato e improvisação. Quando fomos dançar juntos, ele parecia quase um robô de tão tímido. Marie não disfarça a surpresa ao ouvir Anne. Tento mudar de assunto. Não queria que Anne tivesse mencionado essa história. Vejo pela sua respiração que se importa com a informação. Parece afetada com o que acabara de ouvir. Acabamos de chegar ao hotel. Reparo ao subirmos que a suíte de Marie fica vizinha à minha. Retiro um vinho do frigobar, sirvo-me uma taça e vou para a varanda. Ela está a tão poucos passos daqui. Fecho os olhos por alguns segundos e penso em como esteve linda hoje. Fico assim por algum tempo. Encho mais uma taça e volto a varandar os pensamentos. Observo a cidade reluzente e cogito sair... Quem sabe encontrar velhos amigos? Se eu ficar aqui, sozinho com os meus silêncios, é provável que eu me engasgue. Pois quando viro o rosto para sair, vejo Marie, em pé, introversa, braços amparados na barra de sua varanda. Há algo dentro dela que me segura o olhar, sempre, algo como sublimidade, como vento. Uma variação poética de todos os ares está ali, quando inspira, quando deixa escapar no intercurso das palavras doses únicas de oxigênio. Qualquer pessoa que a visse de longe imaginaria que pode enxergar. Os olhos fixos parecem mesmo ver as estrelas. Quem sabe esteja conversando consigo mesmo? Agora fecha os olhos sentindo a noite tocar seu rosto. Minha respiração suspende com surpresa. Pela primeira vez, ainda não sentiu minha presença. Está serena. Posso ouvir alguma música vinda de sua varanda? Pelo volume baixo, não consigo decifrar a origem da melodia Francisco Garcia ficaria feliz em saber que ainda existem pessoas que param para ouvir música. Não eu consigo me mover. Por que eu não consigo me mover? Só consigo pensar. Melodia-me. Melodia-me. Há sensíveis dentro de nossos corpos que não possuem nome. Às vezes, sinto-me torturado pela minha própria sensibilidade. A música parece sumir. O barulho da cidade é quase nenhum. Continuo observando-a. Inerte. Uma paz inexplicável, como quando ficamos imóveis e calados no stand da feira das profissões. Estou em um dilema. Vontade de iniciar alguma conversa, medo de revelar algo de que possa me arrepender amanhã. Olho para baixo e reparo que as meninas já não estão na piscina. Bato em retirada e me obrigo a fazer a coisa mais sã desta noite. Dormir.